0: Hoe vergroot ik onze compute-power zonder extra compute-power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal! Joe van Buurik
3: en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Waarin we vandaag gaan praten met de topman van chipbedrijf NXP... over de recordomzet van 13 miljard dollar over 2022. Maar ook over de politieke druk op de hele chipindustrie. Dat straks. En later hoor je of ChatGPT al beter code kan schrijven... dan een team menselijke programmeurs. En of Twitter geschikt is om de volgende verkiezingen te voorspellen. Maar eerst, Ben van der Burg. Nou. Moeten we praten over wat er nu gebeurt gebeurt.
2: Ongelooflijk. De AI-oorlog. Er is echt een oorlog op dit ja, moment. Ja, met uh,
3: gisteravond, dinsdagavond, het nieuws van Microsoft dat ChatGPT in Bing en Edge stopt. En as we speak, terwijl wij hier nu in de studio staan, is Google aan het vertellen hoe ze met Bart ja. hun AI-model daar wat tegenover gaan zetten. Ik
2: erg me kapot, want ik heb de laatste half uur zitten kijken naar dat Bart van Google. En ja. ik denk, ze gaan nu iets dat Bart is goed, maar het is letterlijk een Google I.O. Het is ja. lenses laten zien. Maar ze het, moesten wel, hè? Ze moesten aankondigen. Normaal is Google I.O. altijd in mei. Dan er is altijd aankondigingen en dan denk je... Nou, wat er nu gaat gebeuren. Dus je ziet dan bijvoorbeeld de laatste Google I.O. Dan zie je allemaal repen. Ja. En dan ga je dan met Google Lens overheen... en dan zegt je precies wat erin zit in welke reep en wat de smaak is. Ja. Mooi. Uh, gebruiken Ze zeggen nu 100 miljoen mensen gebruiken het. Maar nu op dit moment denk je van... Dan gaan, ze gaan een chat-GPT... Ja, het, ja. Is, het, het zijn heleboel het is andere niet. dingen.
3: Het, het, bedoel, terwijl wij hier nu in de studio staan... wordt er nog van alles verteld en gedemonstreerd. Het zijn allerlei toepassingen... waarop AI op een of andere manier blijkbaar ook mogelijk is. Maar ja. het voelt niet als het antwoord... op nee. wat Microsoft de afgelopen weken in geruchten... Maar en dus bevestigde heel,
2: heel kort liet ze dus een chat... GPT-achtig, Lambda hebben zij natuurlijk. Ja, dat is hun, hun eigen AI. Ja. En ze zetten het, dus gisteren met Microsoft zag je dat... de chat aan de rechterkant van Edge komt, van de ja. browser. Maar dat is interessant, Google stopt het daarboven. Ja, en ja. waarom interessant? Het businessmodel is natuurlijk klikken, advertenties verkopen. Ja. Dus dat, nou, dat gaat nog de komende dagen, de komende maanden uitgewerkt worden... hoe het precies eruit gaat zien en wanneer het gelanceerd wordt. Ja. Maar dat is wel interessant. Ze zetten die chat, dus de uitkomsten, erboven.
3: Hé hey Ben, ik heb het idee dat we hier nog veel langer over ja, te praten... en dat dat niet past in een live radioprogramma nee. als BNR Digitaal. Dus ja. hebben we daar iets
2: voor? Nou, dat is zo mooi. Wij zijn vorige week met BNR Nexus begonnen. Ja. En het is Kijk, wij hadden de afgelopen maanden, Joe, hadden wij... en met Twitter en nu met dit weer, met dat ChatGPT. GPT... dan willen wij erover discussiëren. In een podcast. In een podcast. En dan willen we langdoende diepte in... Nou, wat met we, kenners. Met, met scherpe kenners, eigen inzichten. Ja, dus we hebben een, een lijst van 10 kenners. Echt de beste... Van Nederland. En dan gaan we met vier mensen. Weet je, gaan we daarover discussiëren? Over, over de donderdag. Het onderwerp. Elke donderdagavond te luisteren in je podcast heb, BNR
3: Nexus. Precies. Ja, en dan moeten we het dus hebben over AI-oorlog tussen Google en Microsoft. Ja, en, en ook nog Baidu, de, de Chinese Google met, met Ernie. Heerlijk, hè? Bart en Ernie hebben het dan over. Ja, en, en je die...
2: ziet gewoon, iedere week heb je iets actueels dat. En waar je over moet praten. Plus, er is iedere week weer. Is er zijn over nieuwe dingen. En je hebt een, vervolg. Je hebt ook een vervolg. Dat vind ik ook zo. Inderdaad, dat, want dat raak vorige ik nog week... uitgesproken. Want Vorige week hadden we het ook over ChatGPT ja. in Search. En maar nu, wordt het nu is we gaan het mooi opnemen. Het is ja. nu officieel. En we moeten het nu nog dieper erop ingaan.
3: Ja, gelukkig vinden wij dat niet erg. Dat is heerlijk om te doen. Digitaal. Door naar het Nederlandse chipbedrijf NXP. Want dat boekte afgelopen jaar een recordomzet van ruim 13 miljard dollar. Maar de chipsmarkt is ongewild ook onderdeel geworden van een handelsoorlog. Aangejaagd door toenemende geopolitieke spanningen. Wat verklaart het succes van NXP? Juist ook met een mooi jaar achter de rug. En hoe gaat het bedrijf om met die hoog oplopende internationale druk? Dat gaan we vragen aan Jean Schreurs, Executive Director bij NXP. Welkom Jean in BNR Digitaal. Ja. Goed okay. dat je er bent. Nou, afgelopen jaar recordomzet geboekt. Dan gaat het dus heel erg goed met NXP. Of hadden
4: jullie ook gewoon de wind mee? Uh, nou, beide denk ik. Hè. Uh, natuurlijk, dit is voor ons een recordwinst, een recordomzet die we behaald hebben. Het is een recordjaar op, op vele terreinen. Mm -hmm. uh, maar uh, dat, dat, dat krijg je doordat je gewoon producten verkoopt die de wereld ook graag wil hebben. Yeah. En uh, die producten die komen natuurlijk niet zomaar van uh, vandaag en morgen uh, daar. Die zijn natuurlijk lang geleden ontworpen. En dan kom je op een gegeven moment op het moment dat die producten ook echt... In de markt aftrek vinden en dan, dan maak je een heel goed jaar.
3: Ja, Nu hoor ik altijd dat jullie ook heel erg richten op de automotive markt, ja. waar chips natuurlijk heel erg nog steeds nodig zijn. Ja. Is dat de reden dat jullie daar zoveel vruchten van plukken?
4: Ja, de automotive markt is, is voor ons zeg maar, meer dan 50% van onze omzet halen wij in die markt. En dat is een markt waar je op dit moment een enorme ontwikkeling ziet. Ja. Wij, we zien nu dat er steeds meer auto's komen waar veel chips in zitten. Meer dan duizend
2: auto's. Ja, het is, het, is, het, is,
4: het is op dit moment gemiddeld. is het 960, om precies te zijn. Nou ja, goed, dat zal heel snel... Die ja, ja. Ja, 960, maar je moet kijken, er zijn natuurlijk bepaalde modellen... die lopen al tot 2.000, 3.000, 4.000 chips ja. per auto.
2: Zoals
3: bijvoorbeeld ja, BMW
4: i4, dat ja, maar dat, dat, zijn, dat, dat, zijn, hang, dat hangt zijn,
3: af van, van, stel ik me voor, de, de functionaliteit... qua Tuurlijk. autonoom rijden, elektrische aandrijving... hoe meer van dat soort hoe
4: meer innovaties. Hoe meer sensoren, radars zitten er natuurlijk in de auto's... en dat maakt het natuurlijk dat, dat zo'n auto... Steeds meer chips heeft. Maar hier zie je ziet ook gewoon de elektrische auto. Ik bedoel, als je een elektrische auto hebt, heb je natuurlijk ook al dat hele battery management systeem. wat wij, waar wij goed in zijn. En dat, dat levert heel veel chips.
2: Precies. Op. Dus, ja, dus jullie lachen je kapot. Maar je hebt heel veel jaar geleden, moest je dus die focus aanbrengen. Ja, Was ja. dat. Hoe besloot je toen van. ik doe het in automotive en ik doe het niet in wasmachines? Dus daar had jij al een beeld van. hé. Hey, elektrisch, er komt meer in, of wat waren ja.
4: die overwegingen? Nou ja, het begon eigenlijk, wij zijn in 2006 zijn we afgesplitst van Philips, mm -hmm. We zijn vanzelfstandig, en eigenlijk toen kwamen we in de financiële crisis terecht, het ging allemaal wat slecht in de wereld, wij kwamen toen op een gegeven moment, 2008, 2009, op een moment dat we dachten, wij moeten met een strategie beginnen, waarin we focus aanbrengen. Mm -hmm. Focus aanbrengen, zeker in een wereld als de onze, waar de R&D, de onderzoekkosten enorm hoog zijn, moet je gewoon focus aanbrengen. Moet je die businesses gaan be be bedienen waar je heel veel geld kunt verdienen en waar ja. je gewoon beter bent dan de concurrentie. En wij hebben toen gezegd, 2009, 2010... wij willen alleen maar in die business zitten... waarbij 50% beter zijn dan de nummer 2.
2: Ja. En waarom we... was het toen auto's? Want toen waren er nog geen elektrische auto's. Want Tesla kwam net, ja, dat zat er net aan te komen. Nou, maar, maar nog
3: niet als volumemerk. Nee. Nee, nee, nee,
4: nee, maar het was, het was natuurlijk wel dat je zag aankomen... dat de auto's slimmer werden, ja. auto's meer veilig. De veiligheid speelde toen ook al. Ja. Het was natuurlijk niet dat we op dat moment al heel erg bezig waren... met battery management... Ja. Maar je zag wel, sensoren, radars, dat soort systemen zag je wel komen. Ja. Waarom kon je 50% beter worden? Doordat je... Um, A, heel veel investeert in onderzoek en ontwikkeling. Ja, dat maar, dat, van... maar dat had ook in een andere domein gekund. Waarom ja, juist maar, in dit maar domein, de, auto, ja. de automarkt heeft als voordeel... dat het natuurlijk wel een langdurigere markt is. In die zin, als je eenmaal in een auto zit... als je een design win hebt in een auto... ga ja. je natuurlijk dat hele model ook mee. Ja. He, dus je moet, je moet kijken... Als, de automarkt is natuurlijk wat dat betreft een redelijk stabiele markt. Hoe makkelijk ben je onvervangbaar voor een automerk als chipsleverancier? Nou, voor een bepaald model waar je eenmaal in zit daar blijf je in zitten. Ja,
3: maar dan komt er na vijf, zes jaar komt er. Na vijf zes
4: jaar komt weer een nieuw model. Als jij dan die vijf, zes jaar hebt laten zien dat je een chip levert die het goed doet. Mm -hmm. kwalitatief goed doet, die het niet hè, laat afweten. Want je kunt je voorstellen, één chip die het niet goed doet, yeah. dan moet gewoon een hele serie auto's teruggeroepen worden. Ja, 6, dus de kwaliteit we van chips voor een auto, die is die moet heel hoog zijn. Ja. Wie zijn uh, op dit vlak jullie grootste concurrenten? Ja, we hebben, we hebben op, op automotive zijn het vooral uh, Infineon en in, in Duitsland, mm -hmm. Texas Instrument in Amerika. Dat zijn, dat zijn twee grote. Maar goed, weet je, de chipmarkt is wat dat betreft wel redelijk uh, verspreid. Hè. Ja. Heel, veel, heel veel spelers. De wereldwijde chipmarkt is, wat is het, 600 miljard geloof ik op dit moment... waarvan wij dan, dan 13 miljard hebben. Dus het is een grote, grote markt. En maar de, maar dat, zijn, dat zijn wel spelers, die, die zijn, uh, ja, dat zijn wel onze, onze concurrenten op dit terrein.
3: Ja, ik wil even naar die chips an sich, hè. Ook een beetje voor, voor, voor de leek, want nou, we horen het... auto's zitten steeds meer vol van chips, er komen er ja. steeds meer bij. Uh, maar we hebben natuurlijk ook vaak de smartphones en ja. de, de chips die daarin gaan. Kun je een beetje uitleggen uitleggen hoe die nou concreet van elkaar verschillen? Want wat ik altijd begrijp is dat het gewoon wat, uh, tussen en steeds oudere procedees zijn, grotere chips die in ja. auto's gaan, en relatief makkelijk te produceren of versimpel ik het dan te
4: veel? Ja, dat versimpel je wel een klein beetje. Leg uit. Ja, ja, ja kijk, het, het, wat, wat er heel snel gebeurt is dat men zegt van um, een, een chip is natuurlijk heel klein. Ja. Je praat over nanometers. Ja. En een nanometer, dan heb je het gewoon over in principe uh, 100.000 maal kleiner dan een mensenhaar. Juist. Daar heb je het over. En dan, uh, dus over een heel klein dingetje waar men heel vaak in de praktijk over speelt is van nou ja, de 5 nanometer komt eraan, de 2 nanometer ja, in mijn iPhone, komt eraan, ja, he, dat ja. is allemaal, ja, ja. allemaal. En dat fantastisch.
3: zegt eigenlijk heel weinig mensen iets. Nou ja,
4: dat zegt heel dat het, het is dat het heel klein is. Nou in ja. een auto moet je voorstellen, heb je gewoon op dit moment heb je het over 40 nanometer, 140 nanometer. Dat soort dat soort nou, dat blijft nog steeds heel erg klein. Mm -hmm. um, wij maken vooral, wat ik net zei, die 50% 55 automotive... dat zijn de grotere chips. Overigens ook voor de, als je het hebt over de industrial market... He, voor de machines, de robots, zijn ook ja. grotere chips. Ja. Um, maar dat zegt niet dat het ook meteen um, hele eenvoudige chips zijn. De meest geavanceerde radarchips, die zijn ook... Uh, tegen de 90 uh, nanometer. Ja. Dus dat betekent dat je daar toch... Dat zijn hele, hele precieze chips. Maar die zijn gewoon wat groter. En waarom zijn ze groter? Omdat ze groter kunnen zijn. He? Dan is het... Uh, je, het wat het, maakt hem geavanceerd? Geavanceerd maakt het eigenlijk door het, um, uh, het aantal lagen... dat je, dat je eigenlijk in zo'n zo chip hebt.
2: Dus He? dan kan je meer rekenen. Dan kan je, dan kan je meer doen. Energiezuiniger ja, ja. is natuurlijk belangrijk bij een chip. Ja, bij de, een mobiele een auto bij, bij een bij bij
4: een smartphone wel. Bij een auto eigenlijk minder. Ik bedoel, natuurlijk, een elektrische auto wil je niet een hele uh, uh, powervragende chip hebben. Maar het is niet zo gevoelig als bij een smartphone. Nee. Um, maar het maakt hem vooral het, wat die kan. Uh, hoeveel, hoeveel, hoeveel rekenkracht heeft die? Rekenen dus. wat, 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 wat kan die? En dan moet je je voorstellen: een chip die dus al zo klein is. die heeft dan vaker gewoon tussen de pakweg 12 en 42 lagen. Dus dan heb je gewoon een laagje. En dan ga je weer een laagje daarboven nog een laagje. Dus je krijgt een heel flat gebouw aan. Verschillende elementjes. Ja, ja, maar,
2: maar die chip, die zeg maar die 40 nanometer... Ja. die uh, in die Volvo XC70 zat van 10 jaar geleden... Ja. of in die BMW i4, ja. hoeveel sneller is die dan? hij is nog steeds 40 mm, maar... Ja hoe het naar meter heet... kan, maar hij kan veel meer.
4: Hoeveel meer dan? Hoe, hoe... Nou, dus het is dat, ik, dat kan ik zo niet niet zeggen. Maar
2: 10.000 berekeningen meer per seconde. Oh, 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 ja, ja. ja. Uh, Oké, okay, dus ja. daar kijk je naar.
3: Ja, ja. Ik wil even naar vraag en aanbod. Want dat is ja. de afgelopen drie jaar alle kanten op gegaan. Ja. Zou spectaculair gestegen toen de pandemie zijn intreden deed. Ja. Um, de afgelopen maanden horen we juist ook bijvoorbeeld
4: bij Samsung. Enorm overschotten, ja. overcapaciteit. Hoe is dat bij jullie? Nou uh, ja, bij ons is het zo dat uh, die automotive en de core industrial, dus de machines, de robots voor de, voor de fabrikage, uh, gewoon in zijn algemeenheid, hè, um, dat, dat draait eigenlijk heel erg goed. En er is nog steeds tekort. Ik bedoel, als je kijkt naar Tom. onze, ja, ja, als je kijkt naar de automarkt, is het nog steeds zo dat er pakweg 65% van de chips die gevraagd worden, nog een levertijd hebben van 52 of meer weken. Ja. Dus dat betekent gewoon dat je nog een best wel een behoorlijke levertijd uh, hebt. En je ziet dat er iets van een verzwakking komt. Dat is meer in de consumentenelektronica. Dus de producten die wij maken, de chips die wij maken voor consumentenproducten. En dan Jaja. heb je het over uh, IoT-achtige dingen, consumenten-IoT-achtige producten. Of je hebt het bijvoorbeeld over de smartphones. Maar dat is eigenlijk iets waarvan wij denken dat het uh, toch ook wel weer tijdelijk is. Omdat het ook wel weer iets te maken heeft met verzwakking in de Chinese markt op dit moment. Maar ja. dat, dat, dat lijkt toch ook wel weer op een gegeven moment aan te gaan
3: terug. Ja. In datzelfde speelveld hebben we het ook over de subsidies die allemaal worden uitgetrokken om meer chipsproductie naar het ja. westen te halen, zeg maar. De European Chips Act onder meer. Ja. Uh, die richt zich heel erg op de fabrieken van TSMC en van Intel. Um, Wordt Ligt die focus wel, wel goed? Wordt er bijvoorbeeld geluisterd naar jullie input als het gaat... om al, al dat geld dat nu opeens beschikbaar komt?
4: Uh, wij, wij praten natuurlijk inderdaad mee... en wij geven als advies daar dat voor de Europese markt... dan uh, gaan we weer naar die automarkt, en ja. de machines... Uh, dan heb je het over grotere chips. Dan heb je het over die chips van ja. 40 plus nanometer. Mm -hmm als je dus een fabriek wil bouwen, moet je daar eigenlijk ook... Uh, die investeringen in stoppen. Ja. Dan moet je dus niet een fabriek bouwen... die heel kleine nanometers gaat voor gaan maken. Voor de, voor de smartphones. Want ja. dat is niet iets wat wij hier in Europa maken. Dus je wil eigenlijk fabrieken hebben... waarmee je chips kunt maken die bedoeld zijn... voor de eindklanten die hier in Europa zitten.
3: Waarmee je de lokale en... fabrikanten ja. kan bedienen. Ja, ja. en ja, dan, ja. Moet
4: je, dan moet je dus gewoon kijken naar de 20 nanometer en meer. En als je kijkt naar rapporten die erover verschijnen... dan is de verwachting dat pakweg 95 procent... Van van de autochips de komende 15 jaar nog wel 20 nanometer of meer nodig hebben.
2: Ja, maar dan is mijn vraag wel, wat doe jij dan om die productie te versnellen, als, als, als we bijna een jaar moeten wachten?
4: Ja, het is, het is, wij hebben de afgelopen jaren in onze fabriek in Nijmegen hebben wij eh, honderden miljoenen geïnvesteerd om machines erbij te zetten en om de productie inderdaad op te schroeven. Dus wij doen dat zeker intern. Wij hebben pakweg eh, ongeveer een, een 8% van onze omzet best, eh, wordt besteed aan CapEx. Gewoon oh, wereldwijd. Ja. Uh, maar daar komt, uh, in Nijmegen komen daar al honderden miljoenen zijn daarvan uh, terechtgekomen. Dus ja. wij doen dat intern. En wij, wij wij kopen natuurlijk ook heel veel chips in. We maken ja. 40% zelf, 60% kopen we in. En ook daar zijn natuurlijk behoorlijk wat grotere contracten afgesloten.
3: Ja. Ik wil het even hebben over geopolitiek. Want uh, NXP is ook actief in China en Taiwan. Um, wordt er veel aan jullie getrokken in de geopolitieke
4: discussie? Uh, nou, nee, ik denk, ik denk niet dat wij daar in, in dat opzicht... Kijk, wij, wij zijn natuurlijk een, een, een ontwerper van chips. Zijn mm -hmm. Wij maken chips, en wij verkopen chips. Um, en dat doen wij in, in, in over de hele wereld, uh, in alle markten. Um, maar je doelt waarschijnlijk op uh, dat er op dit moment natuurlijk wel regels zijn... dat je bijvoorbeeld aan bepaalde Chinese partijen niet meer mag, mag leveren. Bijvoorbeeld ja, of dat,
3: investeringen dat, niet mag accepteren uit dat soort landen? Uh,
4: ja, dat de investeringen daar hebben we op zich, komt, komt dat eigenlijk niet hebben zo... Nee, daar hebben, we, daar hebben we geen last van. Nee, kijk, het punt is dat, dat wij natuurlijk wel aan bepaalde partijen niet meer kunnen, kunnen leveren. Mm -hmm. hadden wij, in het verleden was dat Huawei, hè, die stond yep. er al een tijdje, een tijdje op de lijst. Ja, dat, dat heeft natuurlijk wel gevolgen. Um, maar op zichzelf komen de huidige regels, daar hebben wij nog niet zo heel veel mee te maken. Het is meer dat je zegt: van, Nou ja, je weet niet precies wat er nog gaat komen, wat er ja. gaat gebeuren.
3: Ja, want het is natuurlijk interessant. Hè? De afgelopen weken hebben we het vaak over ASML gehad. Anders voor bedrijven: maakte ja. machines om chips te fabriceren. Toevallig ja. ook een Philips-pin, of zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Uh, maar uh, zoveel um, gedoe uh, ja. als er rond ASML is, dat is bij jullie dus zo. Nee, niet
4: niet nee, want wij zijn natuurlijk een heel ander bedrijf. Wij verkopen aan Chinese partijen. Yeah. Um, en, en, en die Chinese partijen die, die bewerken, die verwerken die, die chips. Dat doen ze soms voor hun eigen producten. Maar dat doen ze ook heel veel voor westerse bedrijven. Hè. Wij hebben natuurlijk heel veel autobedrijven en smartphonebedrijven... die laten hun producten maken in China. En, yeah. Ja, dan moeten wij dus maar uit Maar ja, ze China, kunnen he. ze dus ook gebruiken voor een bom... Uh, ja, maar dat kun je natuurlijk met, met alle oh, Oké, okay, die, uh, die, Maar dat die, is allemaal toegestaan? Uh, als die partijen... Kijk, wij mogen niet leveren. Dat doen wij ook niet aan partijen die op een sanctielijst staan. Nee. Of dat nou in Nederland is of in Amerika. Dan mogen wij daar niet naar leveren. Dat doen we ook niet.
3: Nee, nee dat is ook belangrijk om te noemen. Hè, want de afgelopen maanden, eigenlijk vorig jaar... waren er ook een publicatie over. Afgelopen weekend nog van Nieuwsuur. Waarin ook NXP werd aangehaald. Er was een statement uh, dat jullie daar heel zorgvuldig mee omgaan. Uh, maar wat kunnen jullie doen om dat soort situaties te voorkomen? Want het lijkt me een heel ingewikkeld web van tussenhandelaren. Ja. Je kan ook niet alles weten, toch?
4: Nee, dat is ook, dat is ook zo. Kijk, wij... wij uh, uh, het begint natuurlijk allemaal dat er regelgeving is in Amerika en in Europa en Nederland en daar moet je aan houden. En dat doen wij ook. En dan wil ik daar wel het statement bij maken dat wij ons niet alleen houden aan de Nederlandse regels, maar ook aan de Amerikaanse regels. Dus, ja. hè, dat is, en die zijn soms strenger en daar houden wij ons aan. Nou, wij, wij letten natuurlijk op aan wie dat wij verkopen. Dat zijn allemaal uh, distributeurs of eindklanten. Uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk wat je zegt, ja, daar zitten natuurlijk heel veel tussenhandelaren in en op een gegeven moment kan zo'n chip kan ergens terechtkomen plaats waar je dat niet van wil. Ja. Uh, maar je moet je ook wel realiseren, a uh, dat gebeurt met, met heel veel uh, chipproducenten. Uh, wij zijn, wat ik net al zei, met onze 13 miljard groot. Maar 600 miljard is de wereldwijde markt, dus dan is het toch wel weer een beetje relatief. Ja. Uh, plus het feit um, dat wij natuurlijk ons... wij maken geen chips voor wapens. Dat, dat doen, wij, dat doen nee, wij
3: niet. Ze kunnen daar alleen uh, wel in terechtkomen. Ze kunnen daarin
4: terechtkomen, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel soorten chips. Ja.
3: Yeah. ja. Hoe -ho -ho moet ik me dat voorstellen? Ik bedoel Juist ook omdat er wat rustig is in de media. Komen er dan Amerikaanse overheidsambtenaren ook even bij NXP langs? Of, of is dat niet aan de orde?
4: Nou, die waren er al voordat de reuring in de media. Ontstaat. Ja, ja nee, dat, misschien dus dat, nog meer. Dat ja, weet ik niet. Nee, kijk, wij werken heel erg nauw samen met, met, met uh, de, de autoriteiten. Zowel uit Amerika als in, in Nederland en andere landen. Um, en wij geven zoveel mogelijk informatie aan die autoriteiten. En die autoriteiten die gebruiken die informatie, zijn er ook, uh, ik geloof best wel uh, verheugd mee, met, met wat wij ze kunnen vertellen. Ja. om te proberen die tussenhandelaren te, te vinden. Want die kennen wij ook niet. En dat, dat doen we dus samen om op die manier op te treden... en te zorgen dat, dat die tussenhandelaren echt tussenuit komen. En ja, dat
2: we... dus als je nu verkoopt aan partij A... en dan zit daarna weer een tussenhandelaar, partij, een partij B in... en die verkoopt het aan Rusland... en je komt erachter, dan, dan werken jullie samen om te zorgen... dat je het niet meer aan A verkoopt. Of je zegt tegen A, jij mag het niet aan B verkopen. Ja, ja, en dat is ja. gewoon een governance staat helemaal... Rus en je hebt gewoon pech als
4: je... Als er iemand doorheen is geglipt. Ja, ja kijk, je, je moet ook. Dat is, dat is waar. Als, als, het, als iemand doorheen is geglipt, is dat pech. Van de andere kant, er zijn natuurlijk ook heel veel um, spullen die je nu ziet. die zijn natuurlijk niet de afgelopen maanden gemaakt. Nee. Als je hebt over een helikopter. Dan, nee. dan is die helikopter echt wel ja. een hele tijd geleden uh, gemaakt. De oorlog is pas een jaar, zullen we maar zeggen. Ja, en er is natuurlijk ook heel veel. Uh, ja, voor die tijd uh, geleverd. En laten we wel wezen, Rusland stond niet op een. Uh, niet dat wij veel met Rusland deden, maar Rusland stond niet op een. op enige Lijst voor februari
3: ja. vorig jaar. Ja. Is dit nou tot slot, Jean, een groot hoofdpijndossier
4: voor jullie? Het um, is, een, is, een, is een, een, een vervelend... Irritant uh, is het. Is, ja, nee, want dit is, dit is niet iets wat je wil. Nee. Uh, hier staan wij ook niet om te springen. Dit willen wij helemaal niet. Nee. Um, dus daarom dat we ons heel veel uh, inspanningen uh, geven... Om, om, dit, om dit probleem uh, zo snel mogelijk uh, opgelost te krijgen. Wat wij kunnen doen, althans aan daar een bijdrage.
3: Ja. Leidt het af van de andere uitdagingen waar jullie mee te kampen hebben? Uh,
4: nee, dat nu ook weer niet. Er zijn natuurlijk heel veel andere uitdagingen... waar we dagelijks mee bezig zijn en ja. waar we met onze medewerkers... Hele, hele positieve gevolgen en resultaten behalen. Dus in
3: 2023 komt er een nog hoger omzetrecord?
4: Uh, nou ja, we hebben uh, ooit aangegeven, aan ooit het uh, was november 21 dat ons doel is een 24 naar uh, 15 miljard te gaan. Dus we werken hard. Oh,
2: dat je makkelijk als het nu al 13 is. Nou ja, dan
3: kunnen we daar later dit jaar vast in gesprek over voeren. Dankjewel, Jean Schreurs, Executive Director bij NXP. En straks ontkomen we weer eens niet aan ChatGPT in een wedstrijdje code schrijven met menselijke programmeurs en AI. En horen we of de datastroom van Twitter... die binnenkort afgesneden wordt voor wie niet wil betalen... bruikbaar is om te voorspellen wie er vindt bij politieke verkiezingen. Dat dus zometeen in BNR Digitaal. Blijf luisteren.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik
3: en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal, waarin we straks praten over Twitter. Ditmaal niet heel veel over het beleid onder Elon Musk. Al komt één element wel te sprake, maar je gaat vooral horen... of we politieke verkiezingen kunnen voorspellen op basis van data van Twitter. Voor zolang het duurt, tenminste. Maar eerst willen we weer eens antwoord op een belangrijke techvraag... in onze semi-vaste rubriek. De zoekopdracht... En daarvoor is collega Erik van der Berg van BNR's onderzoeksredactie... bij ons aangeschoven en Tijmen Blankenvoort... Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm... en vriend van de show. Welkom, heren. Dank je. Fijn ja. dat jullie er zijn. Um, want jullie hebben iets voor ons uitgezocht... namelijk of ChatGPT al beter kan programmeren dan mensen. Daarover hoorden we Erik ook al even in de ochtendspits... met Bas van Werven. Daar gaan we nu dieper op in. Dus gelijk even mijn deur in huis vraag: Kan AI beter programmeren dan mensen? Tijmen, Erik, zeg het maar.
5: Nou. Ja, De mens heeft voorlopig nog even gewonnen. Laten we het zo zeggen. Ja, met een slight margin. Ja, het was een close call durf ik wel te zeggen. Maar ik kijk vooral ook een beetje hier naar rechts. Want uh, jij was de scheidsrechter.
0: Ja, twee tegen één. Ja, we hebben ze drie programmeeropdrachten voorgelegd. Twee daarvan vond ik persoonlijk als jurylid dat de, uh, de mens het beter deed. Ja. De beste mens. En één daarvan vond ik echt dat werkelijk wel dat ChatGPT het een stuk beter deed. Wat voor opdrachten waren het? Kun je dat even kort toelichten?
5: Ja, um, er waren drie opdrachten die meeste programmeurs al een beetje zullen herkennen uit de praktijk. Eerst heet dan met een moeilijk woord validatie. <kacht> dus gewoon controleren. Uh, moest je een e-mailadres nemen en kijken of dat klopt. Er zit ja. er een apenstaartje in. Ander was dezelfde opdracht, maar dan met een Nederlands telefoonnummer. Dus nou, we weten allemaal, die kunnen alleen een bepaalde structuur hebben. Laatste was, maak een rekenmachine. En er zat een kleine catch in. Dat moest dan volgens de programmeerprincipes van clean code. Ja. En uh, hoe hebben jullie dit vastgesteld? Dat dit zeg
3: maar eerlijke, relevante uitdagingen zijn... voor beide deelnemers, zogezegd? Nee,
5: niet volgens een zeer strak wetenschappelijk
3: proces. Oh, natte nice. vingerwerk.
5: Well, ik heb uh, overlegd met uh, een developer die ik ken... die uh, daar wel een beetje van want weet op dat gebied. En je zoekt dan naar vragen... Je wil het een beetje eerlijk houden, maar ook een beetje spannend. Dus uh, dingen waarvan je denkt, van, nou, dat gaat ChatGPT uh, heel goed doen... Mm -hmm. en dat kan alleen de mens. En dan kom je dus uit bij een beetje een mix. Ja. Wat was nou die van,
3: de, die van de drie opdrachten... waar ChatGPT beter presteerde, Timen? En, en kun je dat verklaren?
0: Ja, ik denk het checken van de uh, e-mailadressen. Daar deed ChatGPT het een heel stuk beter. Uh, ik denk ook omdat dat informatie best wel op het internet beschikbaar is. Dus dat heeft hij kunnen leren. Mm -hmm. En ChatGPT schrijft best wel goed regular expressions. Dat zijn eigenlijk standaard manieren om stukjes tekst te analyseren. Dat is voor mensen heel lastig... Maar GTPT doet dat zonder enige moeite.
2: Maar ben? ja, lastig. Het is toch gewoon. Ja,
0: wij herkennen toch ook een e-mailadres, alleen wij zijn niet zo snel erin ja, maar het is ja, als mens wel, maar als, je als mens een stukje code wil schrijven die dat kan, is dat nog best lastig. Ik ben een hele slechte programmeur, ik krijg hoofdpijn als ik er naar kijk.
3: Mm -hmm. Ja, oké, okay. maar dat, dat moet aangeven hoe, hoe ingewikkeld dit is. Het zijn nee, ja, voor een AI. Het mij heel ingewikkeld. Ja, 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 ja oké. Okay. Um, waar laat ChatGPT nou duidelijk steken liggen over de hele linie dat je zegt van nou daar is hij echt niet geavanceerd genoeg ten opzichte
0: van wat wij als mensen kunnen. Ja, nou eigenlijk denk ik nog best wel veel vlakken, um, in deze opdrachten specifiek als je bijvoorbeeld kijkt naar de opdracht voor het maken van Nederlandse telefoonnummers, check of een telefoonnummer Nederlands is mm -hmm. dan denkt ChatGPT dat je alleen maar 06 nummers hebt in Nederland. Nou, dat klopt niet. En elke mens zal het meteen tegen je zeggen. Hoe, hoe zou het kunnen komen dat hij dat denkt?
3: Dat er geen 033 en dergelijke bestaat? Hij is er onder de
5: 20.
0: Ja, oh. misschien. Ja, nee. ja, natuurlijk. Nou, ik, ik denk dat, dat hij gewoon veel meer uh, dat soort nummers op het internet heeft gezien, bijvoorbeeld. En dat yeah. hij wel weet dat hij 06 gebruikt in Nederland, maar misschien dus niet de kennis heeft over plus 31. Maar aan de andere kant, heel veel mensen doen het ook verkeerd. Want bijvoorbeeld iets als 112. Ja. Dat heeft niemand geverifieerd in de code. Oké,
3: okay, nou dat is wel opvallend. Ben, ik, ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken. Ja, Vind nee. je dit een relevant onderzoek? Nee, eigenlijk helemaal niet zo.
0: Waarom niet? Nou ja, omdat het, nou ja, het is leuk. Het is meer een
2: grapje, het is een gimmick... en je kan kijken wat hij wel en niet doet. Maar ik zit veel meer van hoeveel, hoeveel productiewinst krijg je als programmeur. En ik heb wel eens gelezen dat het de laatste weken dat het 10, 15 procent is. Dus mm -hmm. mijn vraag is meer van, hebben jullie daarnaar gekeken? Wat is jullie mening
0: daarover? Nou, ik, waar ik, waar ik wel, wat me heel erg opviel tijdens het maken van die opdrachten, is denk ik ook wel dat ChatGPT het ook daadwerkelijk beter deed dan sommige mensen. Dus ook al dat was de beste oplossing van, van de programmeurs, die was beter dan die van ChatGPT. De oplossing van ChatGPT zat een beetje in de middenmoot. Dus die waren ook wel soms beter dan die andere mensen. Oké. Okay. En daar had je gewoon hele slechte kandidaten ja Of een hele slimme AI. Want vijf jaar geleden hadden we nooit kunnen denken dat dit That's zou gebeuren. Right, yeah. Maar uh, wat je zegt. Hè, uh, ik denk dat het dat samenspel van die mensen met die programmeurs Dat het heel belangrijk uit zijn. Want ik denk ook wel dat sommige van die programmeurs Die misschien net wat minder sterk waren. Die hadden ook wel van ChatGPT kunnen gebruiken. dat Die oplossing die dat genereert als basis kunnen gebruiken. Juist, ja. En ik denk ja. dat die dan uiteindelijk de beste oplossing hadden
3: gegenereerd. Als ze het samen hadden gedaan. Maar dat is interessant. Want ik heb uh, ook gehoord in jullie reportage. Dat er één interessant
0: moment was. Is dat uh, cheaten? Uh, ik zou zeggen van wel. Uh, dat <laughs> lijkt mij cheaten. Uh, ik denk dat die persoon... We gaan hem of disqualificeren, of, disqualificeren. Um, of, of, of hij moet het nu uh, allemaal deleten... en toch maar even zelf programmeren, denk ik. Nou, een van de menselijke programmeurs gebruikt...
3: hier dus zelf even ChatGPT... ter ondersteuning, denk ik. Um, is dat anders dan gewoon ChatGPT
0: vragen... om een programmeercode te genereren? Nou ja, in een zekere zin is dat anders... aangezien um, ChatGPT gewoon sommige dingen... nog niet goed die die mensen wel goed kunnen. En mm -hmm. andersom. Dus dat samenspel gaat natuurlijk... veel beter zijn. Yeah. En ik denk dat misschien... dat deze programmeur het zelf ook heeft aangevoeld. We ze even niet hoe die, die oplossing moest maken. Ze vraagt het even aan ChatGPT en verbetert dan zijn eigen antwoord. Het ja.
5: eindresultaat is sowieso anders, kunnen we vaststellen. Want we hebben Tim elke keer gevraagd van weet jij wie, welk programma door ChatGPT is geschreven en welke door de mens? En dat had hij elke keer goed. Okay, dus okay. ook deze programmeur die vals heeft gespeeld kon je alsnog zien
0: dit is mensenwerk. En waar herkende je dat dan aan? Ja, ik, ik, ik schrijf zelf ook wel dit soort algoritmes. En mm -hmm. Ik heb al een beetje niet idee wat er gebeurt. Maar bijvoorbeeld in de laatste opdracht van die rekenmachine. ChatGPT schrijft een perfecte if-else statement over, he, van een rekenmachine. Mm -hmm. Maar wat hij niet goed doet, is maak een interface. Als jij een rekenmachine maakt, dan moet je een interface eromheen hebben. Alle menselijke programmeurs doen dat. De one-out die dat niet deed, was natuurlijk ChatGPT. Grappig. Wat heb je geleerd van dat onderzoek? Wat, is, wat was verrassend dat je dacht: van, nou, dit had ik echt niet verwacht? Nou, ik had gedacht dat ChatGPT nog net wat beter zou doen eh, dan dat oh. hij deed. Je had hem overschat. Dus uh, ik had hem een klein beetje overschat, ja, dat kan ik oh. je wel verzekeren. Uh, maar ja, ik denk dat mij nog wel even verrast is dat... dat um, kijk, ChatGPT heeft echt in vrij weinig tijd de oplossing genereerd. Die programmeurs waren er nog best wel lang mee bezig. En zoals ik al zei, ChatGPT was beter in sommige opgaves dan de mens... Dat heeft me wel een beetje verrast, alsnog, dat het soort, soort van hè, dat, het, het, het is toch echt best wel goed. Ja, dus het is nog niet perfect, het is ik, nog niet
5: menselijk. Ik kwam, er maar echt echt goed. Anders. ik kwam er een beetje toch als de tech uh, leek uh, aanschrijven, wat mij vooral verbaasde, is dat er toch ja, angst is een groot woord, maar dat meeste programmeurs die zeiden van uh, ja, tuurlijk gaat hij beter doen. Ja, dus de heerst er toch een wat de uh, heerste wat deventistische Een Angstgekner.
0: Ja. Ja. ja, eens
3: maar het mijn collega Daniel Mol wees me ook op een analyse waarin stond ChatGPT kan prima code schrijven, maar het is geen goede software ontwikkeling.
0: Klaar. Ja. Wat, wat, wat legt dat stoel. Dat ja, dat is helemaal waar. Ook in deze opdracht hebben we natuurlijk alleen maar kunnen kijken... naar korte, kleine opdrachtjes. Mm -hmm. Als softwareontwikkelaar doe je natuurlijk veel en veel meer. Ja, dan dus moet je dan, denken, hoe gaan mensen dit gebruiken? Precies, en je moet met klanten praten, je moet dat samenvoegen. Je gaat een codebases werken van miljoenen lines of code, right? ChatGPT doet kleine stukjes code best wel goed. Mm -hmm. Maar echt aan een grote codebase werken om dingen uit te halen... dat kan die nog niet.
2: Maar wanneer kan die dat wel? Want we, hebben, we praten over, weet je, GPT-4... en heb je miljarden? heb je miljarden, dan, dan gaan ze en nog sneller algoritme Denk je dat hij dan wel kan? Of moet er iets fundamenteels veranderen... dat hij, als hij alles
0: kreept en voorbeelden heeft... dat hij dat nooit op die manier gaat redden. Ik denk dat de komende tijd echt ongelooflijk snel gaat doen. Op dit moment, wat ChatGPT doet... is eigenlijk programmeren op een soort van whiteboard... Eh, of een soort van typemachine... waarbij je karakter voor karakter moet programmeren. En je mag nooit meer teruggaan om je, om je opdracht te fixen. Right? Om je oplossing ja? te fixen. Mm -hmm. Als je dat aan de mensen vraagt... zou die mensen het veel en veel slechter doen dan ChatGPT. Dat kunnen wij helemaal niet. Maar dat is wel wat dat algoritme nu doet. Maar wat er straks gaat gebeuren... is dat we eigenlijk een compiler of een interpreter in de loop gaan krijgen... Dan schrijft ChatGPT een stukje code. Komt er een output uit. Dan kan hij valideren van klopt deze code ja of nee. Kan hij dat weer gebruiken om zichzelf te verbeteren. En als je dat in meerdere iteraties doet, dan gaat hij meer zoals een mens programmeren. En gaat hij veel en veel beter worden. Ik denk dat het algemeen tien keer beter kan worden. En dit gebeurt vandaag. En waarom? niet gisteren. Eh, vandaag. Vandaag, en dat vandaag gaat worden. fantastisch. Ja, niet, niet over t, tien maar, jaar nu. Maar waarom
2: kan hij dat dan eigenlijk nu met die compiler
0: dat hij zichzelf controleert? Nog niet? Wat missen we dan nu? Um, de, de gewoon mensen die eraan werken. Daarom, dan, dit gaat echt heel snel. Het komende jaar gaan dit soort oplossingen komen. Ja, mensen hebben het, toch, het gewoon nog niet gedaan. Nee, maar, maar plus dat,
3: weet natuurlijk al, op, op GitHub heb je ook al co-pilot om ja. je te helpen met programmeercode. Microsoft heeft dat dinsdagavond nog een keer aangehaald ja. bij hun presentatie voor ChatGPT in Bing ja. en Edge. Um, dus gaan we ook gewoon in de komende tijd nog meer uh, uh, de generatieve AI's. Specifiek bedoeld voor code zien. En gaat dat zeg maar ja. elkaar zichzelf ja, 100% procent. in. Want
0: ChatGPT is eigenlijk een soort van manager van alles. Die doet heel veel verschillende dingen. Hij kan liedjes schrijven, kan rappen, whatever. Hè? En ook code en, en van alles nog wat. Yeah. Logica doet hij ook. Uh, maar wat je dus nog steeds ziet, is dat op het moment dat je dat soort modellen pakt... en dan fine tunes, je ze, dan verbeter je ze voor één specifiek domein. Ja, je dus train hem alleen maar op .NET bijvoorbeeld. Ja, want ja, daar ja, train je hem alleen op. Bijvoorbeeld, ChatGPT ja. maakt nu nog heel veel fouten in logica en redeneren. Ja. Ja. Maar we hebben ook versies van dat algoritme die specifiek daarvoor getraind zijn. Ja. Het is hetzelfde algoritme. En dan pas je hem toe op dat ene. Net als een persoon die bijvoorbeeld zich specialiseert in geschiedenis. Dan nou gaat hij alleen ja. maar goed, heel goed geschiedenis doen. ChatGPT ja, ja, ja wordt die veel helemaal beter. Specialistische AI dus. en dus. de tot algemene generatieve ja. AI. Maar het mooie is, als we dat dan straks weer toevoegen... aan ChatGPT.
3: Ja, ja, dat de specialisten komen bij de generatie. Dat komt weer terug. Tot slot dan, Erik. Het volgende onderzoek. Waar denk ik hoeveel banen er gaan verdwijnen de komende tijd. Hè? Ook in de
5: programmeertak. Nou, het is ter sprake gekomen die dag... Uh, dat we bij Sterke IT Recruitment waren. Ik wilde hun nog even bedanken trouwens... Ja. voor het feit dat ze hebben meegewerkt aan het onderzoek. Want het is erg dapper natuurlijk om het op te nemen tegen de machine. Ik zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen, voorlopig Merk ik er nog weinig van. Er okay. is nog steeds een gillend tekort aan developers. Niet dat je nu ineens uh, ze allemaal... naar nou, ze vliegen in Amerika dan misschien eruit. Maar yeah. ik, uh, nog, als je er in Amsterdam hem wil vinden, ben je nog wel even bezig. Ja, ja, dus je moet het toch al gewoon allemaal blijven leren programmeren. Uh,
3: Zeker weten. Oké, okay, goed. Nou, weten we dat ook weer. Dank BNR's onderzoeksredacteur Erik van den Berg... en Tijme Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Dan nou gaan we het hebben over het voorspellen van de eerstvolgende verkiezingen. Want dat is al sinds mensenheugenis gemeengoed. Denk alleen maar al aan de constante peilingen omtrent Politiek Den Haag. Natuurlijk vooral als de verkiezingskoorts heerst. Maar wat nou als je zo'n voorspelling baseert op data van Twitter? Kun je dan enigszins accuraat zeggen welke partijen er beter voor staan dan anderen? Dat onderzocht Erik Sanders als taal- en spraaktechnoloog. Mooie functie, je bent. Nou, heerlijk. Verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij promoveert deze week op de het onderwerp en is bij ons in de studio. Welkom, Erik. Dank je. Goed dat je er bent. Ik begrijp dat jij hier al sinds 2015 mee bezig bent. Betekent dat ook dat Twitter je meest gebruikte
1: social media platform is? Nee, eigenlijk niet, nee. Ik... Uh... Nee, de laatste twee jaar kijk ik af en toe op Twitter, maar ik gebruik het vrij weinig. Eigenlijk alleen maar voor je onderzoek dus? Ja. ja.
3: ja. Hey, jij, onderzo uh, jij hebt een onderzoek gedaan, dat heet Vox Populi. Ja. Uh, klinkt als een treffende naam, want onder datzelfde mon liet Elon Musk afgelopen najaar nog Donald Trump terugkeren op Twitter. Nou, dat ja, dat
1: heeft hij van mij, denk ik.
3: Dat ja. heeft hij van jou? Ja, ja, die wist u dat jij al sinds de Maar waar slaat die term op in het verband van jouw onderzoek?
1: Nou ja, Vox Populi, dat is uh, Latijn, hè. dat betekent de stem van het volk. En uh, ja, ik leg dat eigenlijk. Uh, uh, het heeft verschillende betekenissen. De een is uh, de mening van de menigte. Hè, wat, wat vinden de mensen? Maar je kunt ook uitleggen als letterlijk de stem die mensen in hun stemhokje. Uh, uh, ah, dus het is een Lat Latijnse woordgrap, moeten we zeggen. Ja, precies, ja. Ik, en, en die twee dingen heb ik precies uh, met elkaar vermengd. Dus ja. de, de mening van de menigte op Twitter... met wat men in het, uh, in het, uh, bij de verkiezingen uh, in het stemmetje ja. doet. En kun je in Vogelvlucht even kort uitleggen... wat heb je nou precies onderzocht? <lacht> nou, de, um, mijn basisalgoritme uh, uh, is eigenlijk heel simpel. Ik ja. tel hoe vaak uh, tweets, of hoe vaak uh, partijnamen voorkomen in tweets. Ja. En per partij kijk ik dan um, wat is het percentage wat die scoort in de tweets. Ja. En dat vergelijk ik met hoe het in de verkiezingen gaat. Ja, dus ja. je kijkt eigenlijk gewoon hoe vaak worden partijen genoemd in tweets. Ja. Kort gezegd. Ja. Maar
2: Erik, je bent hier vanaf 2015 mee bezig. Dus je ja. hypothese was dat je er iets over kon zeggen
1: dat Twitter. Een stem van het volk was. Ja, toch? Ja, er zijn een heleboel wetenschappelijke onderzoeken gedaan waarin men ook claimt dat men Redelijk uh, goed de, ver, de verkiezingen zou kunnen voorspellen. aan de hand van tweets. En ik heb het zelf ook gedaan. In tweede, voor de verkiezingen van 2012. Zo, tien jaar en, geleden, ruim. Ja. En uh, toen dacht ik ook dat. Uh, voor die verkiezingen. was mijn voorspelling. Kwam redelijk goed je? uit. Ja, ja.
2: Maar ik stopte de vraag. kan je de ver, verkiezingen voorspellen. met Twitter. in ChatGPT. En dan zei hij. Ja, kansloos. Ja. Dat kan helemaal ja, niet. Maar, die, die die heb
1: je, heb je, je onderzoek die, al gelezen? Die, ja, 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 precies. Nee, ik heb diezelfde vraag. Hoe kan ChatGPT. <lacht> gestopt en uh, je zei ook van ik zou, ik zou het niet ja. doen.
3: nee hè? Maar nee. dan ben ik ook maar, niet onderbouwd. geen
1: ZGPT-onderbouwing,
3: Ben trouwens. Ja, hij
2: zegt, uh, je kan het niet uh, accuraat preciseren want uh, inside, uh, het is ja inside. Oh, ja, je hebt geen representatieve sample, heb je niet. Ja? Um, dat, en de, Oh ja, en de populatie is influence-by-factors, such as bots en paid campaigns. Ja, ja, hm. goed. Nou, mooi hebben we dus weer radio gemaakt met ChatGPT. zoals men
3: dat nee, allemaal nee, overal maar, doet. Nee, tegen. Nee, maar is, maar is, dat, is dat hoe het is, Erik? Zijn dit nou ja, de,
1: de, de dingen waar je hebt gestuurd ja, er zijn inderdaad er zijn een aantal kritiekpunten die je kunt geven. Eén is inderdaad de representativiteit. De mensen op Twitter zijn niet dezelfde als de mensen in het stemhokje. Althans, de demografische samenstelling is anders. En dat heb ik ook bekeken. Ik heb gekeken... Uh, maar alleen voor leeftijd en geslacht kan ik daarvoor corrigeren. Ja. Dus ik, ik weet uh, dat uh, op Twitter zijn bijvoorbeeld meer mannen... en meer jonge mensen dan in het stemhokje. Kan ik daarvoor corrigeren. Jaja. Maar Erik, wanneer was die omslag? Want jij zegt, er is onderzoek gedaan dat het wel zo is. Maar nu, ja.
2: weet je, toen wij dit laatst dachten van... nou, dat is niet relevant, want het is niet representatief. Te weinig,
1: weet je, een te, te, te specifieke doelgroep. Wanneer draaide dat om bij jou? Nou, de, de, dat kwam omdat ik het niet bij één verkiezing hield. Maar ik heb uiteindelijk naar vijf verschillende verkiezingen gekeken. En bij, um, in de wetenschap is het vaak zo als, als je een mooi resultaat boekt. Hè, dus je zegt, ik kan verkiezingen voorspellen aan de hand van Twitter, dan schrijf je daar een artikel over en dat wordt gepubliceerd. Maar komt er iets negatiefs uit, ja, dan dat is niet publiceer je het verstander. niet. Nee. Maar ik heb het nou voor vijf verkiezingen gedaan. En de eerste keer ging het hartstikke aardig. Maar die andere vier keer ging het uh, veel minder goed. En uh, toen ging ik op een gegeven moment wel denken, ondanks dat ik allerlei dingen probeerde, ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar, de, uh, naar het sentiment en de content. Context. Uh, dus, dus of mensen positief zijn over een tweet. Mm -hmm. Maar je zou, of over een partij je zou denken als mensen negatief zijn over een partij, dan stemmen ze er niet op. Dus als ik nou alleen de positieve tweets meeneem, bijvoorbeeld. Of alleen kijk, als mensen zeggen, ik ga op die en die partij stemmen. Ja. Als ik alleen die meeneem, maar ook dat hielp allemaal niet. Maar is Twitter ook niet veranderd de laatste vier, vijf jaar? Uh, dat denk ik wel. Um, dat heb je niet dat, dat da, is da, niet da, uitgekomen. Daar heb, da, da, heb ik ook gekregen. geen rekening. Ja, daar heb ik ook geen rekening mee gehouden. Mijn laatste nee. verkiezingen die ik heb bekeken zijn trouwens van 2019. Mm -hmm. Dus van 2011 tot en met 2019 heb ik gekeken en. Um, ongetwijfeld is Twitter ook in die tijd veranderd... maar daar heb ik niet al te veel naar gekeken. Ja. Ligt dit nou ook
3: aan, aan Nederland of het gebruik van Twitter in Nederland... Of, of het politieke stelsel, met
1: andere woorden... kan dit elders wel lukken? Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb inderdaad alleen naar Nederland gekeken. In Nederland hebben we uh, heel veel uh, partijen in ons. Uh, te veel, in het... zeggen sommige mensen. <laughs> ja, inmiddels zijn het wel erg veel... Um, ja, als je kijkt naar een, een, een uh, presidentsverkiezingen bijvoorbeeld, waar twee kandidaten. Vees. Ja, of, nou ja, goed, er doen er soms wel meer aan mee, maar in ieder geval twee. Ja, maar uiteindelijk gaat het tussen twee. Uh, ik, ik denk dat het uh, iets in, een in, iets eenvoudiger klusje is om daar een uh, voorspelling te doen. Maar is dat maar... omdat
3: je maar twee verschillende waarden zoekt, namelijk A of B,
1: ja. en, en daar je onderzoek op baseert? Ja, je hebt veel minder factoren om rekening mee te houden. Ja. Maar, ja. maar
3: ik bedoel ook: is er iets te zeggen over of de, de Twitter-gebruikers in de VS representatiever zijn voor de bevolking
1: van de VS dan in Nederland? Ja, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Maar dat, ik, ik denk dat dat overal wel lastig is, eigenlijk. Uh, ja. dus zeker nu zie je dat het enorm gepolariseerd is en het vernuanceert. Er lijkt weinig plek meer. En je ziet vooral extreme meningen op Twitter. Ja,
3: dus geldt het dan vooral voor jouw onderzoek? Of zou je daarmee kunnen zeggen: je kan überhaupt minder onderzoek toepassen op Twitter-data, want Twitter verandert op deze manier?
1: Ja, misschien dat je juist andere dingen wel weer heel goed kunt onderzoeken. Uh, het lijkt mij juist heel interessant om naar die extremen te, te, te ja, kijken. Maar dat voor kiesingsuitslagen, uh,
3: uitslagen voorspellen is het dus
1: totaal niet geschikt?
3: Nee, dat is, uh, daar ben ik klaar mee. <laughs> nou, nu is het ook wel interessant, want juist afgelopen week kwam het nieuws... dat Twitter ook nog eens gaat verwachten dat ook onderzoeksinstellingen... gaan betalen om Twitter data te gebruiken. Uh, dat gaat denk ik nog meer een remmend effect hebben. Want ja, we weten ook niet hoeveel en hoe precies. Maar vanaf deze week is de, de stream eigenlijk al afgesneden de API.
1: Ja, ja, dat zal ongetwijfeld heel veel invloed hebben op, uh, op het onderzoek. Ik, de, ik denk niet dat de instellingen heel veel geld gaan betalen... om, uh, om een, toch al veranderde Twitter uh, allemaal data te gaan Wat halen. een
2: geluk voor je. Stel je voor een jaar eerder had je je onderzoek niet af kunnen ronden. Ja, dat klopt. Ja. Hey, dus je, trekt, je, hebt, je kon dus al die, alle tweets kon je er aftrekken... en dan zorg je dus op sentiment, op de, de, uh, op de politieke partijen... op de leiders, hoe vaak ze genoemd en dan en het sentiment hoe van een goed slecht hoe daar ging jij door die database heen?
1: Uh, nou, ik, ik, heb, uh, ik heb niet op leiders gezocht. Ik heb alleen ik heb gehouden het, uh, bij politieke partijen. Partijnamen. Met partijnamen. Ja. Het, het sentiment daar heb ik mensen voor aan het werk gezet. Uh, ik heb alle, een heleboel tweets laten annoteren. op een aantal eigenschappen. Waaronder of de tweet positief of negatief was. Ook of het een argument was. Door een mens gekocht. laten doen? Ja, nee, ik dus heb. Dus geen AI eroverheen? Nee, nou, dat is. Sentiment is, is heel erg moeilijk voor ja, maar uh, ik, artificiële ik, intelligentie. Maar hier. ik ken
2: tools die dat doen. Hoor. <laughs> <laughs> op, nou, dat nee, is je iets? Nee, maar nee, maar de, in, want dan train je hem op mooi, leuk, fijn, goed, fantastisch, uh, blablabla. En, en je traint hem op stom, belachelijk, eikel enzovoorts. Nou, en als je dat traint en je gaat door die. En je gaat door die database heen, dan kan je een sentiment
1: krijgen. En hoe ga je dan bijvoorbeeld sarcasme, uh, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, da, dat vindt hij inderdaad heel erg moeilijk. Ja, dat kan ja, hij ja niet. cynisme, sarcasme, nee, dat nee. vindt hij lastig. Dat, Zijn
3: dat vooral het soort dingen waar je op gestuurd bent dan, Erik? Van goh, daar kunnen we eigenlijk niks mee in het onderzoek. Want dat is het niveau voor automatisering. Als mens ja. kun je dat dan proberen te herkennen. Want ook dat is natuurlijk niet altijd met zekerheid
1: te zeggen. Ja, nou, ik ben dus begonnen met die annotaties. Ik heb uh, uiteindelijk iets van 17.000 tweets uh, laten uh, annoteren. In uh, India? Nee, één euro per nee, per nee, door alle studenten in Nijmegen. Oh, kijk. Okay. <laughs> ja, dat ja, het. Daar had ik goed voor elkaar. Yeah. En, um, en daar heb ik uh, gewoon... Uh, met die data heb ik gekeken... Uh, zou ik daar de voorspelling uh, mee kunnen verbeteren? En als dat zo is, dan zou ik ook met die geannoteerde data... Zou ik ongetwijfeld ook um, via machine learning... Uh, veel meer data hebben uh, uh, laten uh, ja. uh, annoteren... op deze eigenschappen, maar omdat met die dat dan noemen wij de golden standards. Ja. Hè, met de, als als de mens als het met menselijke data al niet kan, ja, dan hoef je het met machine learned data al helemaal niet te proberen. Ja,
3: maar je hebt nu jaren onderzoek gedaan. Ja. En het
1: de uitslag is
3: niet
1: dat dat moet toch onbevredigend voelen ja,
3: zou ik zeggen. Wat of heeft als, de mensheid nee.
1: Nou ja, kijk als als wetenschapper maakt het me natuurlijk helemaal niets uit wat eruit komt, want je wilde je wil de, de waarheid naar boven halen. Dus als wetenschapper vind ik elk resultaat prima. Als mens vind ik het natuurlijk wel een beetje jammer, want ik had graag een, een perfecte methode ge, uh, uitgevonden waarmee ik uh, ja, alle Maurice de hond van de wereld uh, naar huis kon sturen. Uh, ja. wat, wat, wat pijler betreft in ieder geval. Maar mm. ja, dat, dat is jammer. Ja. Maar wetenschappelijk gezien is dit een uitstekend resultaat. Stop. Wat voor vervolgvragen roept dit op? Nou, wat dit betreft, voor mij eigenlijk niet zoveel. Dan ik ben nu klaar. Hiermee wel. Kijk, de, ik, ik was op zoek naar een, een uh, wat ik dan noem, een signaal in, in de Twitter stream. Uh, een signaal de, dat weergaf waar mensen op zouden stemmen. Dat signaal, daar ben ik nou min of meer van overtuigd, dat zit er niet in. Ondanks alle ruis die er omheen dat zit.
2: we. En geen nieuwe vragen, omdat je dat doet, dat je hey, Twitter is niet volgens mij misschien wel daarvoor. hebben je een nieuwe hypothese ontdekt? Is of zo omgekeerd, kunnen we op een andere manier
3: verkiezings. Uh, uitslagen voorspellen dan Peter.
1: Ja, ja, nou, ik, ik heb er nog niet heel veel over nagedacht. Wel een klein beetje. En uh, ik denk dat de, de oude manier waarop men het doet... eigenlijk nog helemaal niet zo gek is. Gewoon de ouderwetse peiling. Ja, je probeert een, een representatief deel van de bevolking te vinden... en je vraagt hen uh, waar gaat u morgen op stemmen? Of waar, gaat, waar zou u op stemmen als vandaag de verkiezingen waren? Dat. Ja. Uh, dat, dat lijkt toch nog steeds de beste methode te zijn. Ja, wat,
2: ja, wat ga je nu met je leven doen? <laughs> als, ja, als taal- en
3: spraaktechnologie. Ja, ik
1: ben nu klaar. Ja, ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik uh, met mijn baas over in gesprek. Hoe, hoe nu verder? Maar de, ja, ik, ik heb al, uh, al 27 jaar een, een baan bij de universiteit. En uh, ik ga gewoon door met taal- en spraaktechnologie. En uh, ik, uh, ik geef uh, college aan Python-studenten. En tot mijn schrik heb ik gemerkt dat als ik mijn uh, vraagstukjes in ChatGPT stop, dat ChatGPT een beter antwoord geeft dan mijn studenten. Oh jee. Dus <laughs> daar kan ik ook nog meer in slaan. Dat is misschien ook, dus dus
3: dus ook ja, nogal onderzoek waard. In ja. ieder geval dank voor je toelichting van je onderzoek. Erik Sanders, taal en spraaktechnoloog bij de Radboud Universiteit. Heel graag gedaan. Tot zover BNR Digitaal. Altijd ook te beluisteren via podcastplatforms. Abonneer je daar op BNR Digitaal. En ook op BNR Nexus. Onder onze nieuwe podcast over tech. Onder de bezielende aanvoering van Ben. Ja, precies. En deze week gaan we het hebben over AI en zoekmachines. Misschien ja. ook nog wel wat meer. Ja, Horizon, Google
2: kinderen. Google heeft niet zo heel veel aangekondigd de afgelopen nee, nou de anderhalf uur. Iets over. Ja, gaan we ook iets mee doen. Ja, dat
3: dus vanaf uh, elke donderdagavond in BNR Nexus. En natuurlijk komende woensdag weer gewoon een nieuwe BNR Digitaal Live op de radio en ook als podcast. Dus zeg ik tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.